0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim Görmüş etmiş değilim Sizlerin de görüp ettiğini bilmiyorum ama Haberlerde basında borsa diye bir kavram duyarız İnsanlar büyük büyük ekranların önünde gelip geçen rakamlara bakarlar, heyecanla, telefonla filan görüşürler. Merak ederdim ne demek bu borsa, insanlar ne yapıyor burada. Sonunda öğrendik. İnsanlar burada şirket alır, şirket hissesi satarlarmış. Bir borsacı arkadaş buldum bir toplantıda. Günde kaç para geçiyor elinden senin dedim. dedi Sayamazsın dedi. Ya kaç para geçiyor dedim. Söylediği rakamı hakikaten telaffuz edip yazacak kadar e, kabiliyetim yoktu. Bir borsacı e, ne kadar para sayıyorsa artık milyonlar mı milyarlar mı orada nasıl işlem yapıyorsa ona dedim ki Güzel kardeşim saydığın paralar senin olsun, akşam kaç ekmek yiyorsun dedim, bir dilim dedi. Sen o zaman bir dilim ekmek için mi milyonlarca dolar ve lira sayıyorsun dedim, bilmiyorum dedi. Ben biliyorum herkes bir dilim ekmek için yaşıyor. Akşama kadar yüz kazma vurup amelelik yapan da akşam bir dilim ekmek yiyecek... Akşama kadar trilyonlar sayan da akşam bir dilim ekmek yiyecektir. Hayat, akşam sofrada yenecek bir lokma ekmek içindir. Borsa için değildir. Ama hayatımız bizim borsa ve benzeri büyük kavramların etrafında geçiyor. Siyasetler, ülkeler, savaşlar, bütün bunların hepsi akşam karanlık basınca, karanlıktan sonra çekileceğimiz bir ev uğrunadır. En büyük devletin başındaki insanın da akşam başını sokacağı küçük bir eve ihtiyacı vardır. Afrika'da ormanlarda yatıp kalkan da güneş battıktan karanlıktan sonra Fillerin, arslanların onu parçalamayacağı küçük bir barakaya muhtaçtır. Hayat saraylar için, toplantılar için değil, küçük bir yatak odasının bulunduğu minik evler içindir. Tıpkı akşama kadar kafa çatlatacak şekilde para sayanların akşam üç defa çatalla batırılacak kadar küçük lokmalar için yaşadığı gibi. Nasıl kazanıyorsun, kazanıyorsun hepsi bir dilim lokma için aslında. Bütün bu salonlar, bu şehirler, bu büyük ülkeler, devletler, hanedanlıklar, imparatorluklar, kocamanlık namına ne biliyorsak değerli kardeşler hepsi bir akşam karanlığından sonra bizi barındıracak bir odası bulunan ev içindir. Hayatın aslı evdir. Ülke, imparatorluk kıta, ormanlar, denizler değildir. İnsan evinin çocuğudur. İnsan ancak evinde insanlığının lezzetini yaşar. Bu nedenle her şeyi olup huzurlu bir evi olmayanların intihardan başka alternatifleri yoktur. Hiçbir şeyi olmayıp akşam kapısını kilitleyeceği baraka gibi bir evi olanlar da her zaman mutludurlar. Çok kazananlar değil, çok şeye sahip olanlar değil, akşam kapısını hatta kilidi bile yok arkasına sandalye gibi bir şeyi dayayıp kapatacak kadar da olsa, basit bir tahtadan yapılmış kapı bile olsa kapısı olan bir evdir bu hayatın ahengi. İnsan öyle bir evde huzur bulur. Binlerce dönüm bir arazi, çiftlik, koyunlar için bile sempatik değildir. Akşam altına sığınacakları bir kavak ağacı ararlar. Halbuki gündüz herkes boş mera arar koyun cinsi olarak. İnsan da şöyle <gülüyor> gözünün görebileceği kadar büyük vadileri olsun ister. Karun'dan çok malı olsun ister. İnsan ister, akşam istediği bu değildir ama. Gözleri kapanmaya başladı mı, başını kaşıtmaya başladı mı, yastığını koyacağı, ayaklarını uzatacağı kadar yer ister. Çünkü insan olarak bizim tamamımız istek ve beklentilerimiz, hayatı kucaklamak isteyen ve cebimizi, kasamızı doldurmak isteyen arzularımız çok büyük olabilir. Tıpkı ölünce Bir tabutun sığacağı kadar küçük bir yer bizim hakkımız ancak dendiği gibi aslında mini bir ölüm olan uyku da bizi bastırınca uyuyacağımız kadar gürültüsüz bir yerdir arzumuz. Gürültüsüzünü bulamazsam gürültülüğe de razıyım. Yorganım olsun üşümeyeyim, yorgansızsam ona da razıyım. Nitekim hastane köşesinde refakatçi olarak bekleyenler sandalye bile denmeyecek kadar bir şeyin üstünde sabahlıyorlar aynı adam evinde kaza ara yorganı üstünden açılmış olsa grip olur hasta olur ölür gider hastanede sandalyenin üstünde uyuyor ama çünkü insanın yüzde yüz rahat ettiği şey yatağının bulunduğu yerdir hatta ve hatta şöyle bir örnek de verebilirim kardeşler biz mesela baba olarak veya işte anne olarak çocuklarımızı beslemeyi sorumluluk olarak, yedirip bitirmeyi sorumluluk olarak düşünürüz. Mesela ne için bu yaşta sen hala çalışıyorsun diye sorulduğunda çocukların ekmek kavgası diyoruz. Yani çocuklara bir ekmek götürmek için. Halbuki çocuklara ben 10 ekmek vereyim her gün, pasta vereyim hatta. Farkta dursunlar bakalım kabul eden olmaz bunu. Evin olsun Ebrar Derneği'nden de sana bir ekmek versinler razı mısın herkes bunu kabul eder. Asıl kavgası hayatın tatlı bir uykudur. Asıl kavga ekmek kavgası değildir. Bir insan 20 gün 30 gün 50 güne kadar hiç yemeden içmeden yaşayabilir. Zayıflar bir deri bir kemik olur ama yaşar. Hatta ekmeğin yerine vitamin hapı verirler, insan tırnağından küçük, e yemek yemişten daha fazla bile gıdalı olursun. Ama uykunun hapı yoktur. İki gün uyumayanın çıldırmaktan başka çaresi yoktur. Bu nedenle bu hayatın sırrı, ahengi, mutlu yaşama fırsatı yatak odasının bulunduğu yerdedir. Bunun için Müslümanların dünyada huzurlu yaşaması için camilerden önce ev sahibi olmaları gerekir. Krediyle alınmış şartlarla da olsa diye bir ev söz etmiyorum. Kira ile de olsa, misafirlikle de kalınmış olsa güneş battıktan sonra kapısını kilitleyebileceğimiz her şeye ev diyorum. Bir Müslüman için ev camiden önceliklidir. Çünkü ev Müslümanın buz alıp tuvalet ihtiyacını görüp Allah'ın huzuruna çıkma şartlarını taşıyarak camiye gidebileceği imkanın bulunduğu yerdir. Evi olmayanlar camiye nasıl gidecekler? Nerede banyo yapacaklar? ...nerede uyuyacaklar... ...cami uyuma yeri değil... ...cami banyo yapma yeri... ...temizlenme yeri değil... ...cami uyanmış... ...sabah namazına gelecek insanlar istiyor... ...cami... ...gusletmiş, temizlenmiş... ...insanların ibadet ettiği yerdir... ...bu şartları da ev sağlar... ...bunun için Müslümanların... ...ev ihtiyacı... ...cami ihtiyacından... ...önceliklidir... ...evet camisiz Müslüman olmaz... Ama caminin yerini belediyenin parkı da doldurur. Allahu Ekber diyebildiğin her yerde, on kişinin arkana dizildiği her yer cami senin için zaten. Ashab-ı kiram böyle yerlerde namaz kıldılar, hiçbir kusurları da olmadı. Deptebeli, kubbeli camileri olmadı ashab-ı kiramın. Ama Mekke'den hicret eden sahabiler, Mescid-i Nebi'den önce, Ensarın evlerinde birer oda bularak Müslümanlığı kıvamına getirdiler. Bir mümin seni evine barındırdığında o müminle birleşip cami yapabiliyorsun. Resulullah'a mescit olarak orayı sunabiliyorsun. Evin yoksa sokakta kalan adamın yaptığı camiden de hayır yok. Bunu Medine'de de görmek mümkündür, Uşak'ta da görmek mümkündür dünyanın herhangi bir yerinde de geçerli kural budur bu sebeple kardeşler biz koca koca dünya projeleri devletler siyonizm filan vesaireden önce evlerimiz üzerinden tefekkür alemine dalmak zorundayız var mı evimiz sorusunun cevabını bulmak zorundayız ama evle kastettiğim şey duvarları boyanmış camları pimaben yapılmış bir yeri kastetmiyorum. Ev dediğim şey kalbimin kafamın bedenimle beraber girebildiği yerdir. Bedenimi soktuğum ama kafamın dışarıda kaldığı yerin adı beton duvarlardır. Ev değildir. Ev dertlerimle beni bağrına basan yerdir. Bana topraklama yapıp negatif enerjimi alan şeye ev diyorum ben girdiğimde dertlerimi çoğaltacak akşama kadar atölyede tarladaki yorgunluğuma ilave yorgunluk çocuk yorgunluğu eş yorgunluğu getirecek kulaklarıma tıpa takmadan oturamayacağım bir eve ev demiyorum o betonla çevrilmiş savaş alanıdır genelde savaşlar meydanlarda yapılır ama bir grup Müslüman da savaşlarını duvarlarla çevirip pencereli olan bir yerde yapabilirler. Savaş bazen tüfekle, tankla oluyor, bazen de ağızdan kulağa, kulaktan ağıza yapılabiliyor demek ki. Çünkü beni yaratan Allah, beni, benden ve beni doğuran anamdan çok daha iyi bildiği için huzurumun nerede olacağını da bana öğreten kitap gönderdiğinden Rabbim bana diyor ki huzur bulun diye size eşler verdik diyor. Kadına da erkeğe de huzur bulun diye. Huzurun da ne olduğunu açıklarken sevgi ve merhamet diyor. Birbirine acıyanların ve birbirine sevgi besleyenlerin bulunduğu duvarla çevrilmiş veya ağaçtan yapılmış, plastikten yapılmış veya samanlık hiç önemli değil. Veya ineklerin kaldığı ahırın cenarı önemli değil. Ama evliliklerinin ev sahibi olmalarının, beton duvarların sahibi değil, huzur paylaşacakları, Kimliğe, mahkemede ya da nikah dairesinde bir imamın önünde imza attıkları günden itibaren evlenmiş yani ev sahibi olmuş yani akşam negatif enerjisini paylaşacağı enerjisini paylaşmak huzursuzluğunu gidermek için eşini dört gözle bekleyen kadınların bulunduğu evi Allah rahmet ve sevgiyle donattığınız zaman çünkü Allah o şekilde ev veriyor bu ev mümin için Allah'ın yeryüzünde güneş kadar okyanuslar kadar büyük mucizelerinden biridir nasıl güneş olmazsa yeryüzünde hayat olmaz nasıl okyanuslar dereler olmazsa o hayat olmaz dünyada bunun içinde Allah Allah Güneşten ve yeryüzünü donatan sudan, okyanuslardan bahsederken benim ayetlerimden diyor. Ne demek benim ayetlerimden? Yani gözünüze gözo göze size gösterdiğim bu mucizelerimden bir tanesi güneştir diyor. Bir tanesi denizlerdir, rüzgardır diyor. Bunlar Allah'ın kudretini ve yeryüzünde kurduğu düzeni bizim gözümüze sokan mucizelerdir aynı surede bu mucizeleri sıralayan ayetlerden bir tanesinde de Allah sizin için eşler yaratmış olmam ve birbirinize sevgi ve merhametle bakacağınız ortamı da yaratmış olmam Allah olduğumu gösteren mucizelerdendir demek ki kardeşler Müslümanın iman kitabı olan Kur'an'ın perspektifinden bakıldığında Kur'an'la düşünen sadece Ramazanlarda dinlediği Kur'an'ı değil hayatının 24 saatinde kitabım benim diye sahiplendiği Kur'an'ı olan Müslüman için gökyüzünde her gün bizi ısık ışık saçan güneş ne anlama geliyorsa akşam eve gelmeyi Dört gözle eşinin karşısına çıkacağı ortamı dört gözle bekleyen kadın veya erkeğin eşin varlığı da gökyüzündeki güneş kadar büyük bir olaydır. Eğer bugün insanlar çevre kirliliği işte güneş ışınları ozon tabakası filan diye safsatalara ilgileniyor da Allah'ın güneş kadar okyanuslar kadar büyük gördüğü ve bize büyük olarak gösterdiği şu aile ortamımızın da ozon tabakası kadar en azından bari delinmesiyle ilgilenmiyorsak biz Kur'an gibi düşünmüyoruz demektir. Biz hala betonla çevrili duvarların kapısında çelik kapının ve kilitlerin bulunduğu şeyin adını ev zannediyoruz. Allah ise Evliliklerinin belki 40 senesinde ilk gerdek gecesinin heyecan ve sevgisini taşıyan eşler görmek istiyor. Tıpkı iman ettiğimiz peygamber gibi. Evliliğinin, evlendiğinin kırkıncı senesinden sonra bile ah Hatice'm diyen peygambere iman ediyoruz biz. Yanında gencecik 20 yaşına gelmemiş hanımı bulunurken bile dul bir kadın, kendinden önce iki erkekle evlenmiş, dört çocuk doğurmuş bir kadın olan, kendinden önce altı çocuktan önce dört çocuk doğurmuş bir kadın olan Hatice'sini evliliğinin ve onun vefatının da 15. senesinde hasretle anan bir peygamber bu ümmete namaz kılarken örnek olduğu kadar evlilik ve ev hayatında da örnekse biz sünnet üzere yaşıyoruz demektir. Ama biz yaşlandıkça, buruştukça soğuduğumuz eşlerle yaşıyorsak evlerimizde sakalımız ya da haçta peygamber kabri ziyaret edişimiz sünnet üzere olduğumuzu göstermez. Çünkü Müslümanlık sadece hacca gitmek demek değildir. Sadece Ramazan'da oruç tutmak demek değildir. Müslüman, Resulullah'a bağlanmış, uyum sağlamış insan demektir. Evliliği, yani ev ortamı Resulullah'a uyum sağlamadıkça bir Müslümanın kadın veya erkek olarak önemli değil koca olsun kadın olsun uyumsuzluğu göze batan bir Müslümanın Ramazan'da fitre vermiş olması süper ehli sünnet olduğunun belgesi değildir. Bu ehli sünnet olmayışını kamufle etmek için verdiği rüşvettir belki de. Çünkü biz Resulullah'tan... Sallallahu aleyhi ve sellem sadece namaz kılmayı öğrenmek için ona iman etmedik. Aynı şekilde aile hayatını, bu hayatı nasıl yaşayacağımızı, ailenin meşakkatine nasıl katlanacağımızı bize öğretsin diye, sen Allah'ın elçisisin diye önünde diz çöktük. Kardeşler cümlelerimi tekrar toparlıyorum. Nasıl bir borsada milyarlarca para sayıp akşam bir dilim ekmek yiyen insan aslında o kadar para sayıyor ama bir dilim ekmek için yaşıyor diyorsak bütün bu yapılarıyla, koca görüntüsüyle uzayı, denizleri, okyanusları, dünyası, apartmanları, binaları, şehirleriyle şu dünya hayatı bizim için gece dinlenebileceğimiz yatak odasının bulunduğu evden başka bir şey değildir. Akşam yatacak yerin olmadıktan sonra bütün şehir senin olsa ne olur? Ne kadar gezebilirsin? Ne kadar parklarda beklersin? Kahvelerde, pastanelerde 12'de kapanacak, nerede kalacaksın? Her şey akşam kilitli kapısı senin elinde olacak bir ev içindir bu dünyada bu evi biz maddi boyutuyla da şüphesiz alıyoruz penceresi kapısı bacası banyosu tuvaleti ama asıl evden anladığımız şey evin içindeki mobilyalar evin içindeki cam çerçeve vazolar değil evin içinde evin kendileri için var olduğu evin hizmet etmesi gereken Kadın, koca, çocuklar ve ev hayatına yeri geldiğinde katılan yaşlı anne babalardır. Biz evle bunu kastetmek zorundayız. Biz insan için var olduğuna düşünüyoruz her şeyin. Eşya için var olmuş insana yazıklar olsun. Allah kainatı bütün şu güneş sistemiyle beraber uzayda ne varsa dünyada ne varsa hepsini sizin hizmetinize verdim ey kullarım diyor insansa kendisini mobilyanın, eşyanın beton duvarların yağlı yağsız boyaların peşinde hizmetçi hale getiriyorsa asıl gaye evin duvarlarını elde etmek oluyorsa biz hayatı çok yanlış bir kulvarda anladık demektir acilen meyhanede alkol kullananların tövbe edip normal hayata dönmesi gerektiği gibi ev anlayışı mobilyeye hizmet etmek ve evin duvarlarına taksit ödemek olduğunu zannedenler de çok acil bir şekilde tövbe etmeliler orijinal doğal ev hayatına dönmelidirler. Bu ev hayatı bir çınarın altında iki çuvalı duvar gibi yapıp o çuvalların altında insanlar görmeyecek, kediler, köpekler gelmeyecek şekilde mutlu bir karı koca hayatı yaşayacak kadar doğal anlamadıkça hayatı anlamıyoruz demektir kardeşler. Ben binaları terk edelim de hepimiz topluca çölde çadır kent kuralım demiyorum. Ama hayatın asıl gayesinin betona hizmet mobilyaya hizmet olmadığını söylüyorum ilan ediyorum bu insanın çıldırmasından başka gidilebilecek hiçbir çıkar yolu olmayan köhne bir sokaktır bu bizim elde ettiğimiz var olduğunu bizim olduğunu zannettiğimiz mobilyaların betonların hükümran olduğu şu duvarlar herkes acilen evine dönmelidir evsiz hayat olamaz ama hangi ev Allah'ın gökyüzünde güneş kadar mucize gibi bize gösterdiği şu kadın ve erkeğin nikahlanarak kurdukları evi söz ediyorum aileden söz ediyorum kardeşlerim aile bizim için ve aileyi barındırdığımız ortamımız evimiz camilerden önceliklidir dedim burada ilave yapıyorum mahallemizdeki Kur'an kursundan da çok çok daha önceliklidir bizim evlerimizin olması aynı şekilde şehrimizde 5 tane İmam hatip lisesi mi açılsın bir müslümanın evi doğal kimliğine mi kavuşsun sorusuna vereceğim cevap çok açıktır İmam hatipleri 10 sene sonra açarız sen on sene şu kumrular gibi diye deyim haline gelen birbirlerini kahrından bile lezzet alacak şekilde seven karı koca çocuklarının hastalığından, sıkıntılarından, yaramazlıklarından zevk alan ana, zevk alan baba olarak on sene yaşa, İmam Hatip'in on sene sonra kurulsun. Çünkü anne ve babasından dolayı, ev ortamı doğal olmadığı için insan kimliğiyle yetişmemiş bir delikanlıya camide kıldırılabilecek namaz mı var? Hangi Kur'an'ı o gence öğreteceksin de Kur'an ahlaklı genç olacak? İmam Hatip Lisesi okulu Marangozhane midir? Planeye koyunca ağacı parlak hale getirecek. Atölye midir ki bu? Çekiçle, murçla düzeltip yenisini yapacaksın. İnsanı kim doğurduysa o adam eder. Okullar, camiler bilgi verir. Öğretir. Kur'an öğretir. Hadis öğretir. Fıkıh öğretir. Ama anaların çocuklarına bir satır Kur'an öğretildiğinde onlar yürüyen Kur'an haline gelirler. Anasından analık görememiş, babasından doğal babalık görememiş bir delikanlının öğreneceği şeyler onu yeryüzünde dolaşan bir melek yüzünde yürüyen ayakları Kur'an'ın pergeliğiyle açılmış bir insan haline getirmez. Bunun için getirmiyor zaten. Aziz kardeşlerim burada tabii ki şöyle bir sorun var. Ben şu kalabalık neslin eğitim, insanlık ve Müslümanlık yükünü bir anne ve ve bir babanın omuzlarına koymak istiyorum bu sözlerimle herkes evine dönsün derken okula güvenme camide imama güvenme Kur'an kursundaki hocaya güvenme kendi görevine sahip çık demek istiyorum elbette bu bir sorumluluk bir yük getirdiği için beraberinde hazır caminin imamına devredilmiş sorumluluğun keyfini sürmeye göre zor elbette Nasıl olsa yazın camiye kışında İmam Hatip'e verdin mi İmam Azam olup geri veriyorlar sana iki sene sonra zaten. Bu kadar kolay beklenti varken doğururken eziyet, hamileyken eziyet, emzirirken eziyet mama getirirken eziyet, aşısını yaptırırsın eziyet. Bir de şimdi iyi o adam yap bu da eziyet oldu eziyet tabii. Elbette böyle kolay mı? Ayaklarının altına cennet serilmesini beklemek. Kolay mı? cami imamı yükü çekecek imam hatip öğretmeni yükü çekecek cennet senin ayağının altında paspas olacak ama nasıl olsa şimdi devlet de imkanları büyüttü neredeyse hamileyken bile aşısını yapmaya başladılar çocukların sağlıkta devletin garantisinde lütfetip doğru versen artık bir zahmet sen de babacığım bir zahmet akşam peynir getirirsin oldu bitti bu iş bu kadarını en basit hayvan bile yapıyor Kediler çok daha da iyi yapıyorlar. Hem de üçer, beşer, ikiz doğuruyorlar. Beşiz, altız doğuruyorlar. Hiçbirini de aç bırakmıyorlar. Kardeşler, biz ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim en büyük karakterimiz, özelliğimiz, bütün insanlığı dert olarak, omuzlarına yüklemiş bir ümmetiz biz bütün insanlığı bile taşımaya talibiz biz bunun için Allah kıyamete kadar geçerli olacak süresi bitmeyecek bütün alemleri kuşatacak bir görevle sevgili peygamber aleyhisselamı gönderdi bütün insanlığı dert etmemi istiyor Allah kendi çocuğumun derdini dadıya nasıl devrederim ben elbette çocuklarımız anaokuluna gitmesin demiyorum okula gitmesin demiyorum çocuklar camiye gitmesin diyecek halim yok herhalde ama annelik babalık okula göndermektir okula salmak değildir demek istiyorum okula salmak başka şey okula göndermek başka şey camiden bereket ummak başka şey caminin duvarlarını kurtarıcı görmek başka şeydir caminin imamı da çocuğunu gönderecek yer arıyor zaten caminin imamının hanımı da belki imam biraz daha camide dursun diye dua ediyordur eve gelmesin diye herkes zaten yükünden kaçıyor sen de caminin imamına sığınıyorsun dertlerimizin üstüne yaprak yığarak onları gömdüğümüzü zannediyoruz yaprağı rüzgar uçurunca da bir gün bakıyoruz ki biz gömmemişiz ceset duruyor burada kardeşler acilen eve dönmemiz gerekiyor İsrail durduğu yerde kalsın hiç kimse İsrail'den korkmasın Asrın deccalı büyük Amerika'dan da kimse korkmasın. Onları salan Allah iplerini çekersen merak etme. Ama sen ağzındaki dudakları oynatmaktan başka hiçbir gücü olmayan, elleri kolları ayakları çalışmayan, boynunu bile sağa sola çevirecek kudreti olmayan ama dünyanın en büyük teknolojisine sahip siyonizmi yerle bir eden şeyh Ahmet Yasin yetiştiriyor musun ona bak sen şu koca koca teknolojinin hani uzaydan bakıp da karıncaların bile çölde dolaşışını seyredip raporladıklarını filan söyleyenlerin askeri kışlalarına bile adam sokan Şeyh Ahmet Yasin felçliydi demek ki bu koca teknoloji kahraman değil felçli adamlar arıyormuş kardeşler biz Allah'la beraberiz bu yolda mağlubiyet bizim kaderimizde yoktur bir süreliğine imtihan olmak vardır haçlılar Kudüs'e kadar gelebilir bir Selahaddin'i Allah'ın büyütmesini engelleyebilirler mi? Sur örmüş Bizans örebilirsin Fatih bir gün 21 yaşına gelirse ne yapacaksın ey Bizans tekbirlerle büyütülmüş ninni diye tekbirle beşi sallanmış Mehmet 21 yaşına gelmeyecek mi bir gün? Kardeşler, asıl görevimiz bizim eve dönmektir. Çünkü Allah anaların ne istediğine bakıp, babaların ne beklediğine bakıp bir Mehmet gönderecek bir gün. Ne istediği diplomadan ibaret olanlara... Allah niye Fatih göndersin? Bol bol mühendis gönderiyor işte. Daha ne istiyorsun? Bunu istiyordun zaten. Hem namus mücadelesi yap hem de bir diploma kağıdı için iffetinden fedakarlığa hazır ol. Sonra da Allah'tan Meryemlik bekle. Meryemli çöp kutusuna atılmış bir şey mi zannettin? Acilen evlerimize dönmek zorundayız. Ama elbette evlerimiz bizi bekleyen sorunlarla dolu. Bunu da inkar edemeyiz. Birikmiş sorunlarımız var. Bu birikim mesela Cumhuriyet döneminden ibaret değil. Adem Aleyhisselam'dan itibaren birikmiş sorunlarımız var bizim. Peygamberlerin bu kurdukları yuvalarda bile başını göstermiş akreplerin bulunduğu evlerde yaşamak zorundayız zaten evlerin kıymeti de buradan geliyor kardeşlerim yeni ehliyet almış bir acemi şoför yahu bu şehirlerde hele İstanbul'da trafik çok kalabalık ben orada araba kullanmayayım Bizim köy yolunda kullanayım, kaza yaparım yoksa deyip kendi köyüne gitse İstanbul'dan Ankara'ya nasıl gider? İstanbul'da trafik çok kalabalık. Mecbur ben ben bizim köyde araba kullanıyorum. Senin köyde köyü tur atarsın sadece. Trafiğin kahrını çekmedikçe gideceğin yere gidemezsin. Durduğun yerde durursun ama. Çürürsün o şartla. Aile Allah'ın en ağır imtihanlarının müminin önüne çıktığı yerlerdir. Kesinlikle bu böyledir. Peygamber de olsan böyledir. Kur'an-ı Kerim sadece 25 peygamberin hayatından söz eder. Sadece 25 peygamberin. Aziz kardeşlerim Bunlardan da Sadece 7-8'inin aile hayatından Söz ediyor. İşaretler yaparak Bütün ailesini nikah törenini Düğünlerini falan anlatmıyor Ama Bunlardan Dördünün Ailesindeki sıkıntılardan Söz ediyor. Başta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah dağları altın olarak önüne akıtayım dedi. Ama Ayşe'sini ılıman <gülüyor> ses çıkarmayan genç bir kadın olarak önüne koymadı. Dağları altın edip önüne koyayım dedi. Ayşe, Ayşe olarak önüne çıktı ama. Böyle sildi terini Ayşe'den. Ama nedir senden çektiğim demedi. Ölürken bile 23 yıllık vefakar dostu Ebubekir'i Ali'yi dışarı çıkın çıkın dedi. Senelerce ona eziyet eden karısına da otur yanıma senin dizinde ruhumu teslim edeyim dedi. Aile hayatından konuşuyoruz. Ayşe "Ölüm çok zor ama seninle cennette karı koca olacağım ya. Ölüm bir hafifliyor bana." dedi. Aşk ve Âlemlerin rahmet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Eyüp aleyhisselam binbir çilenin üstüne karısı çile zehri döktü. Lut aleyhisselam Nuh aleyhisselam iman etmeyenlerle koalisyon oldu. kocası Allah'a davet ediyor. Bakmayın bu deliye dedi. Peygamberler bile başta babamız Adem aleyhisselam olmak üzere dert deposu gibi ailelerde yaşadılar. Ama oralardan Allah buldular gittiler. O düğünlerdeki şirin sözlerin devam etmeyeceğini bildiler onlara aldanmadılar. Kardeşler evimize dönelim demek başımız ağırmasın demek değil başımızı çatlatacak yere dönelim demektir herkes evine dönsün demek derdine sahip çıksın demektir çünkü kaçmakla bu dertten kurtulamayacaksın hafifinden büyük derde kaçacaksın eve gitmeyip Lokalde kahvede vakit geçirmekle sadece yangını büyütüyorsun evde. Gittiğinde daha büyük yangınla karşılaşacaksın. Karı dırdırı dediğin şey karı lanetine dönecek başında. Erkek kabalığı dediğin şey cellat erkek olarak karşına çıkacak. Kaçamazsın. Kaçman için ölüp cennete gitmen lazım. Bu sefer de o imtihandan niye kaçtın diye seni cennete almayacaklar kardeşler kimse Kudüs davasını maske etmesin kendisine Kudüs davasıyla meşgul oluyorum fakirlere yardım gönderiyorum Filistinli gençleri sahip çıkıyoruz Suriye'ye yardım gönderdik diye asıl sorumluluğundan muafiyet kazanamazsın çünkü Allah Kur'an'ında Filistin'i kurtarın demedi. Cihad edin dedi ama Filistin'in adını vermedi. Fakat adını vere vere vere vere kendini hanımını ve çocuklarını cehennemden kurtar ha dedi Tahrim suresinde. Bir numaralı acil görev sensin. İmanın. Sonra eşin kocan veya hanımın sonra doğurdukların sonra ümmeti Muhammed'in doğurdukları sonra bütün insanlık acil şeyi yangından kurtarmadan kimi kurtarıyorsun ev yanıyor sen önce evin bahçesindeki ağaçları söndürüyorsun ev yanıyor ev kardeşler biz ümmeti Muhammed'iz çile ümmetiyiz peygamberimiz bir gün şöyle akşam ayak ayak üstüne atıp eşleriyle muhabbet etmeye vakit bulamadan gitti bu dünyadan biz dertsizlik talep ederiz Allah'tan verme bir dert ya Rabbi deriz sıkıntılara karşı sabır ver deriz dayanma gücü ver Rabbim bana sabır yağdır diye dua ederiz. Etmemiz de lazım. Allah yardım etmezse bu yükün altından nasıl kalkarız biz? Ama gerçekçi oluruz. Binlerce, on binlerce peygamberin elde edemediği şeyi ben nasıl elde ederim ki? Gerçekçi olmak lazım. Ama ne olur? Bir çocuğumun hastanelik işi öbür çocuğumun yaramazlığı öbür çocuğumun işte kaybolması öbür çocuğum elini kesmiş hanımım hapantisi patlamış benim migrenim var böyle bir yerde buna rağmen sabah namazına kalkıp Rabbim ne güzel gün verdin bana, sana şükürler olsun diyecek huzur içinde yaşayabilirim Müslüman bu işte Müslüman doktor gibidir hastasının sayısı ve hastalığı arttıkça mesleğine güveninden dolayı bir tür mutluluk hisseder bundan. Doktor hasta olmasa şüphe eder bana niye kimse gelmiyor ben acaba kötü bir doktor muyum diye. Ana, baba bu demektir. Koca bu demektir. Ev kadını bu demektir. Allah adam yerine koymuş çocuklarımla beni imtihan ediyor. Şu kadar sene uğraştığım halde hala bu çocuğa namaz kıldıramadım var bende bir şey demek ki Nuh Aleyhisselam'la bir akrabalığım var benim <gülüyor> beni de herhalde Allah Nuh'un adamlarından sayacak kıyamet günü e, o da çok uğraşmıştı çocuğuyla derim e, bizim çocuk doğduğundan beri 5 ameliyat geçirdi canım peygamberim de benim 6 çocuk 3 torun gömmüştü sağlığında e, demek ki var bizde de bir şeyler diye düşünürüm çünkü ben dert ümmetiyim. Dertsizlik diyarına gidebilmek için dertlerle boğuşmam gerektiğine iman ettim ben. Dünyayı cennet görecek bir aptal olamam ben. Dünyayı cennete gidilecek yer olarak görmek zorundayım. Mümin olmak budur. Cennet değil ki. Burası kafirin cenneti. Onun için kafirin çocuğu hiç cam kırmaz. Onun evinde hiç kaza olmaz. Neden? Niye olsun ki? Asas kazanın olacağı yere gidecek onlar zaten. O ölür ölmez Firavun'la buluşacak. İsa Allah'ın oğludur diyenlerle buluşacak. Ben ise şu fani dünyada... Bir gün tatlı bir nefes almaya vakit bulamayan Muhammed Aleyhisselam'la buluşmaya gideceğim. Ben kırbaçlanan Bilal'in adamı olarak dirilmek istiyorum. Vermesin Allah dert diye dua ederim. Verirse oturup matem tutmam. O zaman Rabbim bana dayanma gücü ver derim. 950 sene bile inatlaşsa benle çocuklarım ben sabredeyim yılmayayım Ağlamayayım, sızlamayayım derim. Bana sabır yağdır Allah'ım derim. Gerçekçi olurum. Beni imtihan etme. Ben çok cılız bir adamım, stresim var. Kusura bakma ya Rabbi, beni imtihan etme mi diyeceksin? Yoksa akşam haberleri dinleyip, Yahudi Filistinle şöyle yapmış deyince, lanetli melhun dediğin için mücahit mi olmayı düşünüyordun? Mücahit mi olacaktın böyle slogan attığın için? Kardeşler gerçekçi olmak zorundayız. Sığınağımız evlerimizdir. Parklarda çok dolaştık. Acilen eve dönelim. Ama evde dertler bekliyor şükürler olsun. Adam yerine konduk. Adam yerine konduk. Adam diyor ki yahu büyüttük dört çocuk veletler doğurdular doğurduğunda bize getirdiler gene baba olduk diyor subhanallah hala modası geçmemiş kabul etti seni Allah ne istiyorsun sen modan geçsin mi istiyordun elhamdülillah desene bakış meselesi ev deyince tabi mobilyayı yatak odasındaki canlı aynalı görüntüleri ev zannedersen bu böyle olur kardeşlerim meselenin özeti şudur bir her türlü farklılığına rağmen kimi Allah koca ve kadın olarak ve benim çocuğum olarak bana nasip ettiyse dünyanın en güzel çocuğu dünyanın en güzel kadını dünyanın en güzel erkeği olarak onu kabul etme kalitesine ulaşacağız Evlendikten iki sene sonra ya bunun içi değişik çıktı. Değiştirsek bunu diye mobille zannettiğin kadını ve haydut zannettiğin kocan olmasın. Şeytan seni öldürür bitirir. Sen bununla nikahlandın mı? Bu, bu dünyanın Züleyha'sı kardeşim. Bu da Yusuf işte. Değil, adam eğri, buruşuk, kırışık. Tamam, tamam. Yum gözünü. Cennetteki orijinal tipine bak. 33 yaşında tüysüz en güzel insandan daha güzel yaratılacağı gün koltuklara gerilip kocacığım nasıldı dünya hayatı diyeceğin güne hazır. Kaç sene çekeceksin ki bu karı 100 sene. 150 sene olsun. Güzelliği yüreklerde ara bir böceğin yiyip bitireceği derinin güzelliğine aldanma çocukların her biri Hamza, Üsame Ali, Ömer olacak yetenekle sana verildi sakın Allah'tan utan Final imtihandaki puana göre çocuğuna değer verme çarpılırsın alır Allah o çocuğu elinden nasıl alır? trafik kazasında değil sevgisini siler gönlünden beş çocuğun olduğu halde kendini dünyada yalnız hissedersin. Halbuki Ebu Cehil bile çocuklarını sevip onlara güvenip Allah'a isyan etmişti. Kur'an ne diyor? Şu çocuklarının kalabalıklığına güvenip Allah'a isyan edeni bana bırak ey peygamber diyor. Ebu Cehil bile Ateşe taptırdığı cehennem kütüğü olacak çocuklarını seviyordu. Sen bir mümin olarak belki de ara sıra sabah namazına kalkan çocuğunu bile şu bu sebepten dolayı sevmiyorsan anla ki sen zamanında yanlış bir iş yaptın. Çocuğu kıvırcık diye az sevdin. Küçükken çok ağlardı diye az sevdin. Ve abisi ondan daha fazla ya da amcasının kızı ondan fazla puan almıştı diye bu çocuğu gözünden düşürdün. Allah onu secde ettim diye yarattı, insan olarak sen imtihan formu doldursun diye yediriyoruz. Allah'la aranızda maksat farkı var. Allah onu eşrefi mahlukat olarak yaratmış. Kafir bile olsa yüzüne tokat vurmayı haram etmiş Allah. İnsan olduğu için, sen düşük puan aldığı için 10 gündür konuşmuyorsun o çocukla. Ama süper Müslümansın. Ona bir diyecek yok tabii. Her suçun cezası ahirete kalmıyor. Bu suçun cezasını belki Allah seni çocuk tadı tatmadan bu dünyada çile çekerek, yaşayarak sana tattıracak. Kendin ettin. Kimseye istemetme. etme. Çocuklarını dünyanın tek varlıkları gibi gör. Yaramazlık yaparlarsa sevgini artır. Annesinin bileziğini çalıp satarsa daha fazla sev. Bir gün senin cüzdanını da çalarsa anınlarından yap. Tıpkı kedi nazlandıkça sen sevmeye çalıştığın gibi. Kediye bile kedi kaçtıkça daha fazla yalvarıyorsun sevmek için. Kendi çocuğuna niye ters muamele yapıyorsun ki? Bari çocuğuna kedi kadar değer ver. Kardeşler ve herkes Evinde Allah'ın onu imtihan edeceği sağlık, komşu sıkıntısı, kıtlık, fakirlik, her çeşit imtihan hazır olsun. Benim evimde hiçbir dert yok. İşte sorun burada başladı. İmam Gazali rahmetullahi aleyhden bir örnek vereceğim. Çaprazlama benzetme yapmak istiyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhisselam, Kur'an okurken... Ağlamaklı olun buyuruyor. Kur'an göklerden gelmiş bir kitap. Şiir kitabı değil. İmam Gazali bu hadisi nakledince diyor ki bir Müslüman Kur'an okurken duygulanmıyorsa ne yapmalı? Hah işte asas ona ağlamalı zaten. Ağlanacak hali var çünkü diyor. Bizim evlerimizde hiçbir dert yoksa en büyük dert bizi bulmuş demektir. Adam yerine konmuyoruz. Gerek yok imtihana zaten formaliteden yaşıyor diyor melekler demek ki bizim için dert küpü sıkıntılı taksitleri bitmeyen her akşam bir başka dert çıkan ama ilk evlilik gecesinin zevki ve neşesiyle yaşayan evler Allah'ın bizden beklediği evlerdir sevgili peygamber aleyhisselam efendimizin ve ashabı kiramın önümüze koyduğu örnek evlerdir bu evlere Allah hepimizi davet etmiştir peygamber aleyhisselam efendimiz kendisine soru sorulmuş ya resulallah her şey berbat olursa bu dünyada ne yapayım ben demiş adam yani işler çok kötü artık rahmet gelmez diye umudu korkuyoruz ne yapayım Üç şeye dikkat et buyurmuş. Bir, geçmiş günahlarından istiğfar et ki günahınla ölmeyesin. İki, Allah'ı zikret. Allah de. Sahibin belli olsun. Üç, evinin kıymetini bil buyurmuş. Dikkatimizi çekelim. Evinin kıymetini bil. Hemen camiye git. Camiye beş namazına beş kat demiyor. Evinin kıymetini bil diyor. Çünkü fitne zamanlarında sığınma yerleri camiler değil evlerdir zira evlerdeki uyuzluk ve fitne ortamı camileri işgal ettiği için camiler fonksiyonsuz hale gelecek zaten dedik ki anaların yetiştirdiği insanlar Allah'a secde edecekler hocalar namaz öğretecek sadece hepimiz bu eve davetliyiz Allah bu evleri hepimize vermiştir, kıymetini bilenlere nimet olarak artacaktır, kıymetini bilmeyen de ağacının kuruduğunu gözleriyle görecek ve bu fani dünyayı bir kere daha kendine zindan edecektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.